0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts von innen nach außen, Struss und Klausen. Heute dreht sich alles um das Thema Negativität. Und da wir uns davon nicht runterziehen lassen wollen, haben wir uns vorgenommen, diese Folge etwas kürzer zu halten als als die anderen Folgen. Ähm, Mal gucken, wie uns die Reise so führen wird. Gerade zu Corona-Zeiten wird ja ganz viel ähm, gejammert und geschimpft und... äh, Genau, also irgendwie habe ich zumindest persönlich das Gefühl, dass viel negativ äh, gesprochen wird, ja auch verständlich ehrlich gesagt zu solchen besonderen Zeiten, aber auch sonst, unabhängig von Corona, habe ich zumindest das Gefühl, liebe Expertenrunde, Ranghild, Struss und Johann Klausen, wird ganz schön viel ge- gejammert, ähm, ist das nur in Deutschland so oder ist das generell so oder ist das meine persönliche Wahrnehmung, ähm, was sagt ihr dazu oder fang du doch mal an, Rangheld.
1: Also wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht so genau. Unser Fokus richtet sich ja immer auf die einzelne Person und ich glaube, dass es eine gängige Methode ist, um sich selbst so ein bisschen ähm, Luft zu verschaffen. Zumindest denkt man ja, dass wenn man negativ sein würde und den Frust abbauen würde dadurch, dass es einem dann innerlich besser ginge. Und ich finde es cool, dass wir heute darüber reden, weil ich glaube, dass man da so einen kleinen Trugschluss aufsitzt. Denn eigentlich ist es nämlich so, dass Negativität nur noch mehr Negativität nach sich zieht. Also so eine Spirale äh, der Negativität hervorruft. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist es gerade im Moment total wichtig, wenn es quasi in den äußeren Umständen viele Beschwerdemöglichkeiten gibt, dass man innerlich darauf achtet, vielleicht etwas dagegen zu stellen. Aber ganz kurz, ich muss jetzt doch noch mal das Corona-Beispiel aufgreifen. Es ist ja auch einfach negativ.
0: Also ist das nicht dann auch berechtigt, mal so richtig zu jammern und zu jaulen, weil also es ist ja faktisch so, dass das wirklich gerade ganz schön bedrohlich ist.
1: Also in der Akzeptanz dieser schwierigen Situation und in der Anerkennung dessen, dass wir besondere Ressourcen mobilisieren müssen, um der Situation entgegenzutreten beziehungsweise unser eigenes Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, das finde ich total legitim. Aber wovon wir hier in ähm, Form der Negativität auch reden, ist zum Beispiel ähm, zu lästern, andere Leute abzuwerten, sich gerade in so einer Krisensituation vielleicht mit anderen zu vergleichen oder sich über andere zu erheben. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass die Stimmung insgesamt besser wird, Man könnte ja auch das gegenteilige Argument anführen und sagen, gerade in so einer Krisenzeit ist es total wichtig, dem etwas Positives gegenüberzustellen, damit wir alle unsere Kraft behalten. Was hat
0: denn, äh, Johann, ähm, was hat der Negativität für, für Folgen für den Einzelnen? Warum ist das so schlecht oder wie würdest du das bewerten?
2: Genau, ähm, ich würde einmal noch anfangen, dass natürlich Negativität eine Kultur ähm, wie unsere ja auch dazu gebracht hat, dass wir irgendwie was geleistet haben, weil das natürlich dazu führte, dass dieses sozusagen vielleicht Jammern und immer noch mal irgendwie äh, so ein bisschen alles besser machen wollen und eher den Fokus auf so die letzten drei Prozent natürlich dazu führen, dass man auch irgendwie erfolgreich handelt und sein will. Und jetzt haben wir natürlich mit dieser Krise ist so zu tun, dass einfach die äußeren, ähm, sag ich mal, Faktoren so heftig werden, dass das Jammern natürlich auch eben heftig werden kann. Und erstmal natürlich eine Lösung ist. So, also das macht ja, kann ja auch Spaß machen, mal so ein bisschen richtig negativ zu werden. ein bisschen Dampf ablassen äh, genau, ist ja ganz bereinigen. Das ist ja auch eine Lösungskonstruktion und irgendwie da fließt ja auch viel Energie. Nur wenn es wieder, wie immer in unserem Podcast-Folgen, eben zu viel wird und den Einzelnen eben richtig schmerzt, dann wird es ja eben erst sozusagen negativ, chronisch fast. Und dann müsste man sich auseinandersetzen, damit, wie man damit besser umgehen kann. Und dann würde Rang jetzt sagen, dann fangen wir doch mal an, einen positiven Blick drauf zu werfen, eben zum Beispiel den, äh, den Lichtzirkel ein wenig zu erweitern.
0: Was hat das denn für, für Folgen für den Einzelnen, wenn ich jetzt wirklich den Tag damit verbringe, immer nur zu gucken, was ist denn alles eigentlich gerade blöd an meinem Leben, blöd an meinem Chef, stressig zu Hause, doof in der Beziehung, Was, was, warum ist das für mich persönlich nicht gut?
2: Ja, also es ist natürlich erstmal immer typabhängig. Würden wir ähm, sozusagen von dir reden, dann wäre es erstmal komisch, dass du den ganzen Tag negativ wärst und natürlich für uns ganz verwunderlich, dass du über uns beide so negativ denkst. Da würden wir natürlich sofort einschreiten und fragen, was ist denn eigentlich mit dir los? Wie könnten wir dich unterstützen? Aber Spaß beiseite. Also man würde wahrscheinlich rangehen und gucken eben, wenn es zu viel Negativität wird, dann haben wir ja immer darauf hingewiesen, dass sozusagen der Fokus und der Raum einfach zu groß wird, auch seelisch. Gesehen, um überhaupt das zu verarbeiten. Und dann müsste man einfach wirklich darauf achten, dass man sich auch wieder vielleicht Menschen in seiner Umgebung sucht oder erstmal eigene Räume schafft, indem man versucht, mal wieder einfach ein- und auszuatmen und zu gucken, ach, was könnte denn auch in diesem Negativitätsschwall an positiven Dingen drinstecken, was wir ja jetzt immer merken, und das haben wir ja vorher immer nur so floskelhaft gesagt. Ist das, wenn man so ein bisschen aufeinander, auf sich zurückgeworfen wird, dass man vielleicht auch gucken kann: Ah cool, ich habe gerade irgendwie eigentlich auch mehr Zeit. Das ist natürlich, wenn es einem richtig dreckig geht da draußen, ähm, dann muss man natürlich noch einiges damit einbeziehen. Aber erstmal ist es ja ganz gut, weil man irgendwie vielleicht merkt, ah, ich kann irgendwie gerade mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen oder vielleicht kann ich meinem Partner auch mal zuhören oder wir können auch mal gemeinsam kochen, wir können irgendwas ähm, ja in unseren sozusagen vier Wänden erstmal gestalten. Ähm, wenn die Negativität zu groß wird, dann fühlt man sich natürlich schachmatt gesetzt und dann fängt es an eben weh zu tun, weil man natürlich denkt, wie komme ich jetzt hier raus und das kann zu einer Spirale führen, die Rangel eben angesprochen hat, die dann vielleicht... Ähm, Einfach äh, Energie zieht.
1: Und wir sind ja auch ähm, Wesen, die stark empathisch sind. ne? Also durch die Spiegelneuronen nehmen wir extrem auf, was jemand anderes auch fühlt. Und ähm, deshalb ist es eben Trugschluss zu denken, dass wenn ich mal so richtig Dampf ablasse, indem ich läster oder mich beschwere oder äh, jammere, meckere, jaule, ähm, dass ich mir danach sozusagen die Negativität vom Hals gejammert hätte, sondern das Gegenteil ist der Fall, Negativität färbt ab und zieht mehr Negativität nach sich, denn ähm, um auf den Effekt nochmal zu sprechen zu kommen, wenn ich das Leben sehr negativ betrachte, dann habe ich meine innere Wahrnehmung im Fokus auch auf das Schlechte oder den Mangel gepolt. Und ähm, wie man so schön auf Englisch sagt, ähm, where the focus goes, the energy flows. Where the energy flows, it grows. Das heißt, der Effekt wird sein, dass ich mich selber ähm, durch die Steuerung meiner Gefühle, durch meine Gedanken immer weiter in ein Loch ziehe. Und deshalb ist es eben so wichtig, ähm, nicht nur die Effekte zu betrachten, dafür gibt es dann auch noch einzelne Beispiele, die ich gleich nennen kann, sondern sich auch mal Gedanken zu machen, woher das eigentlich kommt, dass man negativ ist. Zu den Effekten nochmal, stell dir vor, du hast das Negativdenken eines Opfers, also dass du dich immer ungerecht behandelt fühlst. Das ist ja gerade jetzt in der Krise viel ähm, en vogue, weil natürlich äußere Maßnahmen quasi wie ein Zwang empfunden werden und man sich dem hilflos ausgeliefert fühlt. Das Opferdenken führt aber dazu, dass man das Gefühl hat, die Welt sei einem etwas schuldig und dann mit einer, sagen wir mal, Anspruchs- oder Anklagehaltung durch die Welt geht und das führt dazu, dass wir uns selbst unserer Verantwortung entbinden, das Leben zu gestalten und das kennen wir ja alle. Also ich meine, wenn es uns mal nicht gut geht und wir Angst haben, dass unsere Sicherheit bedroht ist oder wir nicht genug Liebe oder Frieden erfahren, dann beschweren wir uns vielleicht und haben auch mal das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder Opfer zu sein. Das ist auch was ganz Natürliches, dafür sollte sich jetzt keiner irgendwie schämen oder grämen. Aber man sollte mal ein ganz bewusstes Auge darauf werfen, dass man dann schon dazu neigt, andere mit einem Anspruch oder mit einer Erwartungshaltung zu versehen. Und das stört Beziehungen. Und dann gibt es eben sozusagen diese Negativspirale. Ich persönlich fühle mich
0: durch Negativität ganz besonders getriggert. Wir machen ja auch noch eine Folge zum Zum Schattenthema, mal kurzer Verweis an die Zukunft, das wird auch besonders spannend. Ähm, Was könnt ihr mir für ganz konkrete Ratschläge geben? Was kann ich tun, wenn ich mit Negativität in meinem Umfeld konfrontiert bin? Also wenn jetzt ich irgendwie zum Beispiel eine Freundin habe, die immer lästert und sich aufregt und beschwert, was, was soll ich da machen?
2: Ja, man kann natürlich in zwei Richtungen denken. Das eine ist ja, dass ihr sozusagen eine Beziehungsdynamik aufbaut. Insofern könnten wir uns mit dir beschäftigen, was das eben mit dir zu tun hat sozusagen, dass dich das äh, so stört äh, in deinem enthusiastischen Gemüt. Und dann könnten wir natürlich auch, du als eben wahnsinnig gute Beraterin, auch äh, ja darauf gucken, okay, wie kommt es denn, dass die Freundin immer so ins Lästern oder so ins Sprudeln gerät, wenn es um Negativität geht. Und da äh, würde man dann eben genau, wo wir Ranghild ja gerade loslegen wollte, schauen, wo kommt denn eigentlich die Negativität her? Und dann könnte man vielleicht sich auf diese Reise begeben und schauen, ja, wie kommt es denn eigentlich, ob es denn vielleicht dir auch gut tut, das so ein bisschen mehr diese Reise anzugehen und festzustellen, ah, so dunkel ist es da gar nicht. Und deswegen könnten wir ja noch einmal schauen und da würde ich jetzt nach links gucken, ob woher kommt das denn eigentlich?
1: Also im Grunde genommen entspringen negative Gefühle eigentlich immer der Angst, etwas zu verlieren, was uns gut fühlen lässt. Also ähm, auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, wir sagen ja immer wieder, wir wollen uns im Leben geliebt fühlen, wir wollen in Sicherheit sein. Das bedeutet in Beziehungen auch, dass Frieden herrscht und wir möchten natürlich irgendwie auch als Menschen verstanden werden und den entsprechenden Respekt dafür gewinnen. Und eine Ursache der Negativität ist, dass wir das Gefühl oder die Angst haben, dass uns das verloren gehen könnte. Und aus dieser Angst entstehen weitere negative Gefühle, wie zum Beispiel irgendwie Überforderung, Verletzlichkeit, Trauer, Hilflosigkeit, Bedürftigkeit, Aggression, einen geringen Selbstwert… Ähm, Hoffnungslosigkeit, Konkurrenz. Also jeder kennt ja sein eigenes go to negativgefühl was er so hat. Wir haben eben schon vom Opferdasein gesprochen. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass man in Aggression geht, ne? dass man das sozusagen ähm, ein Rivalitätsgefühl entwickelt, aus der Angst, eben in irgendeiner Form bedroht zu sein. Und ähm, deshalb im Umgang mit deiner Freundin ist es dann vielleicht ganz spannend, als erstes sich mal zu fragen, welcher Zweck eigentlich mit dieser Negativität bezeugt ähm, ähm, erreicht werden soll. Ähm, so kann zum Beispiel lästern ja auch so ein sozial anerkanntes Mittel dafür sein, um herauszufinden, ob du ihre Einstellungen teilst. Also manchmal lästern Leute auch, um zu gucken, hey, wo steht der andere? Ne? Ähm, oder soziales Vergleichen kann auch dazu führen, dass sie sich vielleicht in eine besondere Position bringen will und durch das Abwerten anderer ähm, sich selber besser fühlen möchte. Also das wäre der erste Schritt, dass du einmal guckst, hey, ähm, wenn ich nicht direkt sauer werde über die Negativität und mich in der Form trägern lasse, sondern mir mal überlege, dass sie vielleicht ein kleiner Hilferuf ist in der Form, als dass deine Freundin irgendwie Angst hat, weniger geliebt zu werden oder in Unfrieden zu sein oder nicht verstanden zu werden.
2: Und ein kleiner Verweis auf die Dankbarkeitsfolge wäre ja auch das Schöne, dass du eben sehen kannst und sehen darfst, wie das sozusagen um euch beide bestellt ist und dann eben zu gucken, was leistet sozusagen auch dieses Leiden, eben wie Rangit sagt, um äh, möglicherweise sowohl natürlich Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, und dann aber auch, wenn man eben den positiven und dankbaren Blick ja drauf wirft, auch zu sagen, hey, eben, äh, da ist irgendwas vielleicht auch möglicherweise unterversorgt und ich habe jetzt die Möglichkeit auch eben zumindest zu einem, gewissen Grad darum zu bemühen, dass äh, ich äh, ein wenig mit versorge und gleichzeitig aber auch darauf achte, natürlich mich abzugrenzen und dabei sind wir heute eben die Negativität sozusagen nicht bei mir zu doll reinkommen zu lassen, dass ich mich sozusagen mit in diese in diesen Jahrmarkt der Gefühle mit einbegebe und äh, dann daraufhin auch nur noch negativ wäre, weil das ist dann wie so ein Dominoeffekt.
0: Und wenn ich euch richtig verstehe, dann ähm, sollte ich auch nicht äh, der besagten Freundin ähm, sagen, du, so schlimm ist es doch alles nicht. Sie ist doch mal positiv. Das sorgt ja dafür, dass es noch schlimmer wird, oder?
1: Also zu bagatellisieren würde ihr auf jeden Fall das Gefühl geben, dass du die Bedrohung, die sie empfindet, nicht ernst nimmst. Und das könnte sie natürlich dann noch verstimmter machen also deshalb ist eben der erste Schritt äh, auch für eure Beziehung und auch dafür, dass dich das nicht mehr so aufregt, es weniger auf dich zu beziehen, als mehr zu sagen, ach guck mal, die fühlt sich irgendwie bedroht. Ja, Sagen wir mal, Negativität ist ein Hilfeschrei. Genauso wie das für einen selber ja auch einer sein könnte, da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf. Also das Erste ist, du erkennst es an als Hilfeschrei ähm, und nimmst es nicht persönlich, sondern erkennst, dass deine Freundin Hilfe braucht. Und dann gibt es würde ich mal sagen, drei verschiedene Kategorien, wie du darauf reagieren kannst. Wenn man die Negativität bewertet, dann gibt man sich selber mit in diese Negativschleife hinein. Ja? Also das passiert ja ganz häufig, dass man sagt, oh Mann, das nervt so, warum bist du immer so negativ? Es kann doch nicht sein. Und zack, sitzt man mittendrin. Ja? Also es erfordert sehr Kenn viel Disziplin. Sehr gut. Es erfordert sehr viel Disziplin, sich dann zu distanzieren, eben zu erkennen, okay, sie fühlt sich nicht gut, wie kann ich ihr helfen? Im zweiten Schritt könntest du dann also, statt die Negativität zu beurteilen, einfach was Positives daneben stellen. Also gar nicht darauf eingehen, wenn sie sagt, oh, das Wetter ist so scheiße und es nervt alles so und ständig ist mein Kind krank und so. ne, ähm, Könntest du, so wie Johan vorhin schon gesagt hat, vielleicht auch mal sagen, oh, guck mal, ähm, es ist so herrlich, bei diesem Wetter kann man ohne schlechtes Gewissen drinnen bleiben und irgendwie… Ähm, Klotzen. Playmobil spielen. Also und wenn das nicht hilft, dann wäre es ähm, möglich, dass du es liebevoll konfrontierst. Also dass du sagst, du hey, ähm, mir fällt irgendwie auf, ich weiß nicht, ob dir das ähm, bewusst ist, aber äh, du hast einen sehr negativen Fokus und was das mit mir macht, ist folgendes. Also dass du sie dann auch nicht angreifst, sondern ein bisschen spiegelst, wie das bei dir ankommt, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass wenn Leute sich wirklich gar nicht helfen lassen wollen und das Negativsein quasi die einzige Lösung, die sie für ihre derzeitige Situation ins Auge fassen können ist, dann wäre es im dritten Schritt, und das hat Johann gerade auch schon gesagt, gut sich zu schützen, indem man eben Distanz aufbaut, also indem man die Situation verlässt oder diese Freundin dann eben einfach auch weniger trifft. Ich habe neulich in dem Buch gelesen, das fand ich eine ganz schöne Metapher, wenn jemand ertrinkt, dann muss man sich sozusagen selber überlegen, ob man die Fähigkeiten, die Ressourcen hat und auch die Kraft in die Wellen mit einzusteigen, um den anderen zu retten, weil eventuell müsste man eben eher jemanden rufen, der ein Rettungsschwimmer ist, bevor man selber mituntergeht. Und das wäre in diesem Fall, wenn jemand eben durch die stark beeinträchtigende Situation im Moment so negativ wird, dass äh, Freunde ähm, ihm oder ihr da nicht mehr raushelfen können, dann ist es sicher wichtig, vielleicht auch mal einen Therapeuten aufzusuchen oder einen professionellen Coach zu rate zu ziehen.
0: Was ist, wenn ich selber jetzt merke, boah, als Hörer, Hörer äh, unseres Podcasts, ähm, boah, ich bin auch ganz schön negativ. Das fällt einem ja manchmal erst auf, wenn man wenn man äh, ein bisschen Distanz dazu hat. Wie was kann ich denn selber tun? Also ich jetzt als negative Person, lieber Johann.
2: Da bist du bei mir natürlich an der richtigen Stelle, ja. <lacht> naja, genau. Also es geht ja immer so, wir erwarten ja, glaube ich, manchmal so ganz große Dinge und ähm, im Kleinen ist ja häufig ganz viel Wirksamkeit drin, dass man eben dann wirklich sich versucht, bewusst zu machen, eine, eine Sache oder eine Eigenschaft an sich oder eine äh, Thematik, die einem besonders Freude macht, eben so ins, ins Bewusstsein zu rufen, um darüber. Im Grunde, vielleicht mal wieder so einen Anker zu bekommen, äh, was man eben auch schön findet und was eben auch irgendwie einem Gutes tut. Und äh, möglicherweise weiß man das ja auch meistens, dass man, wenn man sich so ein bisschen wieder besinnt, dass man dann guckt, ah ja, wen könnte ich jetzt zum Beispiel mal anrufen? Oder äh, mit wem kann ich mal spazieren gehen? Oder eben, wie kann ich das auch natürlich selber herstellen, dass ich vielleicht irgendwie auch irgendwie das Kind in mir vielleicht auch anders als übers Opfer da sein sozusagen, wenn man das jetzt so, das ist ja eher unbewusst findet das ja statt, aber weiß ich nicht, ich backe jetzt mal einen Kuchen oder ich mache irgend, irgendwas, was mir einfach gut tut.
0: Oder auch jeden Abend drei positive Dinge, zum Beispiel mal verschriftlichen, die am Tag passiert sind. Ne? Das empfehlen wir ja auch gerne in unserer Beratung.
1: Also ich bin ja immer ein ganz großer Fan davon, das so ein bisschen ähm, für sich selber auch systematisch aufzubereiten, weil das ja ein unbewusster Prozess ist. Ähm, das heißt, ich ähm, tue Gutes daran, mir das erst einmal bewusst zu machen und vielleicht hilft ja auch der Podcast jetzt dabei zu verstehen, okay, wo fühle ich mich vielleicht manchmal nicht gut und lasse das eventuell an anderen aus oder eben auch an mir selbst. Also das Schlimmste an Negativität ist ja nicht nur, dass er Beziehungen zu an, dass die Beziehung zu anderen gestört ist. Sondern, ähm, dass auch mein innerer Dialog sehr ins Negative abdriftet. Das heißt, ich äh, schränke mich eigentlich ein in meiner Potenzialentfaltung und in meinem Potenzial auch glücklich und zufrieden zu sein. Und deshalb finde ich es gut, erstmal so als Beobachter ähm, sein Inneres vielleicht auch ein bisschen neu kennenzulernen. Und was dabei wirklich hilft, ist sich eben mal hinzusetzen und aufzuschreiben, ähm w- Welche Art von Negativität man eigentlich an den Tag legt, ob man irgendwie entzürnt ist oder enttäuscht oder wütend oder in einem gewissen Opferdenken gefangen und dann liebevoll mit sich umgeht. Also weil die Übung in der Übung ist ja, dass man einen positiven inneren Dialog mit sich selbst beginnt und sich dann wirklich mal ganz bewusst fragt, hey, welches Bedürfnis nach Liebe, Frieden, Respekt, Verständnis oder Sicherheit wird im Moment in meinem Leben nicht befriedigt? Negativität ist immer ein Ausdruck davon, dass ich irgendetwas nicht bekomme, was ich gerne hätte oder dass irgendwas zuwider meiner Werte läuft. Also welches Bedürfnis oder welche Werte werden im Moment nicht in meinem Leben befriedigt? Dass man also durch diese positive Frage direkt schon einen Fokus eher in eine gestaltende Richtung schiebt. Wolltest du was sagen?
2: Ganz wichtig ist eben, dass man auch da ein bisschen Geduld hat, weil in unserer Kultur Total. ist es häufig so, dass es eben so ein Outcome, wir wollen ja immer ein Outcome und dann muss es eine Reaktion geben oder irgendwie kausal eine Lösung und da sagen wir hier gerne einfach, hey, einfach mal den Raum sozusagen, also den Raum zu öffnen, genau. ist gar nicht so einfach und das dann auch gewissermaßen so ein bisschen eben zirkulieren zu lassen. Und gar nicht unbedingt das eben vor allen Dingen nicht zu bewerten und dann eben auch damit einfach liebevoll umzugehen und zu schauen, ah, was zeigen sich eben alles noch da für Seiten in mir drin und welche habe ich vielleicht auch irgendwie nie in den Raum gegeben. Das ist ja auch das. Und dazu kommen wir natürlich in den nächsten Podcast-Folgen auch immer nochmal. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, ist, dass man da erstmal irgendwie großzügig drauf guckt und nicht sofort denkt, ah, jetzt habe ich es entdeckt, jetzt muss ich es gleich irgendwie ändern oder lösen.
1: Genau, und der liebevolle Umgang mit sich selbst bedeutet eben auch, dass man zum Beispiel auf seinen inneren Dialog in der Wortwahl auch mal achtet. ne? Also, dass man sozusagen positiv über und mit sich selber spricht. Und um das wirklich bewusst steuern zu können, ist es tatsächlich hilfreich, Dinge aufzuschreiben oder kleine Mindmaps zu zeichnen, um überhaupt mal zu sehen, ah welche negativen Glaubenssätze bestimmen denn im Moment meine Wahrnehmung oder wo bin ich vielleicht auch im falschen Umfeld, weil die Werte, die mir wichtig sind, dort nicht wiedergespiegelt werden das kann sich natürlich auf den privaten oder den beruflichen Kontext ähm, beziehen und ähm, vielleicht sich wirklich auch nochmal zu fragen, welche Wünsche werden denn im Moment nicht erfüllt, denn wenn ich mich zufrieden fühle, habe ich keine Veranlassung, negativ zu sein. Und deshalb ist die eigene Beschäftigung damit die ganz große Chance, auch mal herauszufinden, wofür man der Negativität dankbar sein kann. Insofern, als dass sie eventuell erstmal als Wegweiser, als Information verstanden wird, dass ich gerade nicht auf dem Weg bin, der für mich persönlich der Beste ist. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann kann ich im nächsten Schritt eben anfangen, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um mir Besseres zu tun. Und ob das dann ein Kuchen ist oder ob das dann Die Tatsache ist, dass ich bestimmte Leute eben nicht mehr treffe oder ähm, ob ich vielleicht äh, mal Pausenzeiten innerhalb des Tages einrichte. Das ist dann eben total individuell. Was auch hilft, wenn man vielleicht nicht der Typ ist, der sich damit gerne alleine beschäftigen möchte, ist ähm, ein offenes, ehrliches Gespräch mit guten Freunden zu führen. Gute Freunde haben eigentlich ein sehr gutes Verständnis davon, ähm, was man selber so für ein Potenzial hat und wo man sich vielleicht auch selbst im Weg steht, gerade wenn es um Negativität geht und wenn man das dementsprechend formuliert, dass man sich helfen lassen möchte und dass man unter diesen negativen Gedanken oder Gefühlen leidet, dann haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass Freunde sich auch geehrt fühlen, da einen Beitrag leisten zu können. Super. Johann, noch ein Schluss. Satz oder ein Fazit von dir?
2: Genau, manchmal kann es ja auch sein, dass also Negativität kann natürlich einen großen Raum füllen, aber wenn man eben diesen, das so, wie Ranke das gerade beschrieben hat, eben sozusagen eben sich selber ein wenig beobachtet und liebevoller auf sich schaut, dann ist es ja auch einfach so, dass man da vielleicht auch so ein gewisser äh, Realismus auch in sich spürt, dass man so sagt, ah ja stimmt, das darf auch irgendwie beides sein. Also es muss ja nicht immer gleich ein Drama geben, nur weil man mal kurz schlechte Gefühle hat. Es ist nur die Frage, wie dramatisch es dann sozusagen wird und wie ein das wirklich nach unten zieht. Aber ansonsten gehört das natürlich zu unserem Dasein dazu, dass es auch mal äh, irgendwie mal negative Impulse gibt. Und das ist ja auch gut so, weil sie eben Hinweise geben oder auch eben uns einfach klar machen, dass wir auch nicht immer alles steuern können und vieles auch unbewusst ist.
1: Super. Und ich glaube, es Noch geht ein ja Fazit. vor. Ach so, nee, ich wollte nur was ergänzen äh, im Sinne von ähm, Verantwortung. Also, äh, es ist auch gerade in so einer Pandemie wahrscheinlich sehr schwierig, ähm, immer das Gefühl zu haben, wir müssen jetzt nur irgendwie an uns rumschrauben und optimieren und dann ist schon wieder alles klasse. In der Akzeptanz der Negativität äh, kann eben auch äh, ein großes Verantwortungsbewusstsein liegen. Ähm, Die Negativität zu akzeptieren bedeutet aber nicht, dass man sie dann unbewusst frei ins Umfeld sprüht und sozusagen da ähm, dann auch den entsprechenden Schaden anrichtet, sondern ähm, der bewusste Umgang mit Negativität könnte ja auch heißen, ich bin im Moment traurig und ich kümmere mich drum. Ich bin im Moment nicht so antriebsstark wie sonst und deshalb gönne ich mir eine Pause. Das ist ja ein anderer Umgang, als sozusagen das dann in die Beschwerde, in die Projektion, ins Lästern oder so zu bringen. Vielen Dank. Jetzt haben wir uns doch ein
0: bisschen länger mit dem Thema Negativität beschäftigt als ursprünglich geplant, aber es ist eben auch ein großes Thema und ich finde, wir haben tolle Impulse mitgenommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte schreibt uns eure Fragen, Anregungen, Themenvorschläge an von innen nach außen at Und äh, dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.